ontem, Raul, Débora e a pequena Alice, enfim, chegaram de Mendoza. Deixaram para trás as paisagens bonitas, a chuva de granizo e as turbinas do avião. Abriram as janelas da casa. Débora trouxe na bagagem uma importante lição. Quem ama, reparte o guarda-chuva. Olá, pessoal. Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao podcast Redigir Fundamental. Eu sou Gislaine Buosi, escritora e professora de redação e literatura. Hoje vamos fazer algumas considerações a respeito de contos de amor. Ao final, há uma proposta de redação e um conto modelo dos mais interessantes. Então fique comigo do começo ao fim do episódio. Antes de falarmos exatamente sobre isso, deixo aqui uma informação. Você sabia que contar e ouvir histórias são atividades das mais rudimentares? Antes mesmo da linguagem escrita, tal como temos hoje, as pessoas contavam histórias. Já contavam, inclusive, histórias que chegam até nós. Contos, fábulas, crônicas, lendas são exemplos de textos narrativos literários. Para escrevermos um conto, é preciso, em primeiro lugar, termos ou inventarmos um enredo, quer dizer, uma história a ser contada. Verdadeira ou ficcional, vale tudo. A partir do enredo, criamos os demais elementos, personagens, tempo e espaço. Olha só. As personagens, em determinado tempo e espaço, vão contracenar, quer dizer, viverão o enredo. E é preciso também criarmos um narrador para nos contar a história. Até o final do conto, o leitor deverá encontrar respostas para o que aconteceu, com quem aconteceu, como, quando, onde... Por quê? E então, professora, hum, meu aluno imaginário chegou, diz aí. O que é exatamente um conto de amor? Tem que ter um final feliz? Não. Aliás, devemos ficar longe daqueles finais desgastados e viveram felizes para sempre. Uh -uh. Isso não é nada original. Então você me pergunta o que é um conto de amor. Bem, vamos lá. Nos contos de aventura, há descobertas, missões impossíveis. Nos contos de humor, há, sobretudo, cenas engraçadas. Nos contos de terror, há mistério, medo, ambientes escuros. Por sua vez, nos contos de amor, há o envolvimento afetivo das personagens. Então, é história de namorados com beijo e abraço, certo? Não necessariamente. Por exemplo, servir ovos mexidos com bacon no café da manhã para agradar o pai, a mãe 
ou o namorado. É sinal de afetividade. Andar na praia, descalço, em pleno inverno, de touca e blusa de lã, ao lado de um amigo, é sinal de afetividade. Repartir um guarda-chuva em meio à tempestade também me parece sinal de afetividade. Perceba que afeto envolve muito mais do que beijo e abraço. É preciso certa cautela quando se escreve um conto de amor, para que o enredo e principalmente o desfecho não sejam previsíveis demais. Escrever que durante uma festa duas pessoas se apaixonaram, Tempos depois se casaram e, como eu disse anteriormente, viveram felizes para sempre. Não, não. Isso é lugar comum. É preciso criar cenas leves, surpreendentes, sem histeria nem sofrimento desnecessários. Afinal, estamos diante de um conto escolar que, por ser um texto breve, comporta um número reduzido de personagens, comporta apenas um conflito. Então, vamos recapitular. Para a redação de um conto, é preciso construir enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Para tornar a história mais envolvente, o ideal é que, em meio à trama, trama é enredo, usemos passagens descritivas para desenhar melhor tanto os personagens quanto os espaços. Professora, o escritor desenha os personagens do jeito que ele quer, né? Do jeito que ele quer que os leitores enxerguem esses personagens. Magros, altos, implicantes, fofoqueiros, briguentos, cordiais. E como organizar tudo isso, professora? Logo no primeiro parágrafo, escreva a situação inicial com a apresentação dos personagens, do tempo e do espaço. Tudo isso no primeiro parágrafo? É muito fácil. Ouça. As férias se aproximam. Pedro e Luísa decidem passar o mês de julho na fazenda dos avós. Perceba. Foram mencionados tempo, personagens e espaço. Simples, não é mesmo? É, bem simples e meio sem graça. Então, para dar graça ao texto, vamos usar as técnicas descritivas. O escritor precisa mentalmente visualizar Pedro e Luísa. Quem são eles? Como estão? É preciso também que ele visualize a fazenda. Onde ela fica? Como ela é? Ah, e como os avós estão se preparando para receber os netos? Ouça agora. Férias à vista. Férias e frio. Pedro e Luísa, entusiasmados, decidem passar o mês de julho na fazenda dos avós que já os esperam ansiosos. As malas não comportam tanta bagagem. Há presentes para os avós, para os tios. Juiz de fora nos espera, Luísa. Leve muitos agasalhos. 
A porteira da fazenda. Eu que abro. Pedro está mesmo muito entusiasmado. Viu como é simples e gracioso? E depois, professora, nos parágrafos seguintes, os personagens, como já dissemos, vão agir, vão interagir. Por exemplo, Pedro deixou cair o celular da Luísa, que, irritada, não quis almoçar. A avó machucou o pé. O avô correu para socorrê-la. E, e cabem aqui muitos etc. Até que cheguemos ao instante de maior suspense. Meu Deus, a Luísa sumiu. E agora? E em seguida, construímos um desfecho surpreendente. Ah, legal, professora. Legal? Legal mesmo é a nossa proposta de redação. Vamos conhecê-la? A proposta de redação adianta o último parágrafo, por meio do qual conhecemos o narrador onisciente, as personagens Débora, Raul e a menina Alice, o cenário Mendoza e o tempo Natal. Tudo isso já foi, então, construído. Você deverá escrever um conto de amor em torno dessa sugestão. Quem ama, reparte o guarda-chuva. Mãos à obra. Aposto que você quer conhecer meu conto de amor. Aqui está. Um guarda-chuva para três, por Gislaine Buosi. Era Natal. De início, Débora considerou que levar a pequena Alice para Mendoza não seria uma boa ideia. Mas a sobrinha insistiu muito. Me leva, tia. Eu te amo tanto. Prometo ficar boazinha. Se você quiser, eu posso até levar meu guarda-chuvinha. Se chover, eu te empresto. Débora precisou admitir que os argumentos de Alice eram macios e convincentes. O taxista que levou Débora, Raul e Alice ao aeroporto notou a euforia da menina. É a primeira vez que vou andar de avião. Acho que não tenho medo. Vou sentar na janelinha. A aeromoça é tão bonita. Eu trouxe uma merendinha. Será que o avião balança muito? Vou pedir para o piloto não correr tanto. O avião correu muito. Ao chegarem em Mendoza, o recepcionista do Palace Hotel já estava a postos. Na porta do hotel havia a réplica de um Papai Noel prestes a subir no trenó. Aqui em Mendoza, o Papai Noel também usa casaco vermelho e barbas brancas, tia. Posso escrever uma cartinha para ele também? Queria um par de esquis. Deve ter muita neve na cordilheira. Estamos em dezembro, Alice. É verão. Não há neve. Entre os muitos pontos turísticos visitados por eles, a Cordilheira dos Andes foi o que mais lhes agradou. 
Podemos alugar bicicletas para fazer as trilhas, tio Raul? Me disseram que tem um mirante maravilhoso lá em cima. Alugadas as bicicletas, um imprevisto aconteceu. Tia Débora, parece que levei uma pedradinha. Trovões, ventania e chuva de granizo interromperam o passeio, até que tudo se acalmou e apenas uma chuva fina persistiu. Tia, trouxe meu guarda-chuvinha. Dá para a gente continuar o passeio. A ingenuidade de Alice comoveu o casal. Um guarda-chuvinha só para três pessoas, Alice. É, tia, a gente fica bem pertinho um do outro. Vamos subir a montanha a pé? Ontem, Raul, Débora e a pequena Alice, enfim, chegaram de Mendoza. Deixaram para trás as paisagens bonitas, a chuva de granizo e as turbinas do avião. Abriram as janelas da casa. Débora trouxe na bagagem uma importante lição. Quem ama, reparte o guarda-chuva. E então, gostou do meu conto de amor? Também quero conhecer o seu, ok? E que tal escrevê-lo agora? Escrever é bom demais. Não tenha preguiça de escrever e reescrever o texto. O segundo é sempre melhor do que o primeiro. O terceiro, muito, muito melhor do que o segundo. Então escreva, poste sua redação e assim que ela chegar corrigida no seu aplicativo, frequente o percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Lá você encontra tópicos de gramática e listas de exercícios para aprimorar a linguagem escrita. Essa redação que você acabou de ouvir também está disponível no site. Antes de nos despedirmos, deixo aqui um convite. Assine o podcast da plataforma Redigir no seu tocador de preferência. Um abraço e até o próximo episódio.